0: MDR Kultur unter
1: Büchern
2: Oder richtigerweise unter Sachbüchern heißt diese Ausgabe mit Themen von Mann und Meer über die vermeintliche Freiheit der 90er Jahre bis hin zur Kulturgeschichte des Luxus. Mein Name ist Lydia Jacobi, herzlich willkommen hier bei uns. Das MDR Kulturspezial mit einer neuen Ausgabe von Unterbüchern, die sich komplett um Sachbücher dreht. Bücher, die Wissen vermitteln, die uns andere Perspektiven auf die Welt eröffnen oder Persönlichkeiten näher bringen. Letzteres zum Beispiel in Volker Weidermanns Auseinandersetzung mit Thomas Manns Liebe zum Meer oder in Georges Taboris Autobiografie Autodafé, seine Memoiren über sein Aufwachsen in einer ungarisch-jüdischen Familie. Außerdem tauchen wir in dieser Stunde mit Jens Balzer ein in die ungestümen 90er Jahre. Erfahren in einem neuen Buch der beliebten Mattes und Seitz Tierporträtreihe etwas über die Kulturgeschichte des Luxes, dieses stillen Beobachters, der nach Europa zurückgekehrt ist, obwohl er zeitweise als fast ausgestorben galt. Und genauso hören wir von Anton Tschechow als Inspirationsquelle. Also viel zu lesen, viel zu besprechen. Legen wir los. Look up now,
3: flickering lights fall and fade Buried in the blue velvet gray A wish granted from light years away Look up now, one million miles from where we were born We all see the same sky Stars are dead But we're still alive from our land sleeping out in the field we walk through fire so they
2: Die Familie von Thomas Mann, die ist bis heute von großem Interesse. Das liegt wohl vor allem daran, dass fast alle in der Familie künstlerische Neigungen hatten. Im MDR Kulturspezial unter Sachbüchern stellen wir ein Buch vor, in dem es einmal mehr um den Vater geht. Doch der Kritiker und Autor Volker Weidermann hat sich einen ganz speziellen Fokus gewählt. In Mann vom Meer, Thomas Mann und die Liebe seines Lebens untersucht er Biografie und Werke auf Motive unter anderem von der Ostsee. Denn dort hatte sich Thomas Mann zeitlebens sehr wohl gefühlt. Bettina Baltschew stellt uns das Sachbuch vor.
4: Die Füße im Sand, die Welt im Rücken – der Blick weit bis zum Horizont. Das Meer ist für viele von uns ein Sehnsuchtsort. Warum sollte es da einem Literatur-Nobelpreisträger anders gehen als einem namenlosen Erdenbürger? In der Nähe der Ostsee geboren, erzogen von einer Frau, die am brasilianischen Ufer des Atlantiks aufgewachsen war, zieht es Thomas Mann zeitlebens an die Küsten dieser Welt. Dass sie Spuren in seinem umfangreichen und gefeierten Werk hinterlassen haben, verwundert deshalb nicht. In seinem Buch »Mann vom Meer« geht Volker Weidermann diesen Spuren nach.
5: »Das Meer ist der Held all seiner Bücher«. »Das Meer«, so hat es Thomas Mann selbst einmal beschrieben, »sein Rhythmus, seine musikalische Transzendenz ist auf irgendeine Weise überall in meinen Büchern gegenwärtig, auch dann, wenn nicht, was oft genug der Fall, ausdrücklich davon die Rede ist.«
4: Entstanden ist eine Art Meeresbiografie, wie es der Autor selber nennt. Eine biografische Betrachtung, die keine großen Neuigkeiten verkündet, denn das ist bei einem so viel beschriebenen Schriftsteller kaum möglich. Doch wird hier das Bekannte neu sortiert, werden Schlaglichter auf das Werk Thomas Manns geworfen, die die Behauptung, das Meer sei die eigentliche Liebe seines Lebens gewesen, untermauern. Denn die Liebe zu den Menschen war bei Thomas Mann bekanntlich kompliziert. Als er 19 Fünf, Katja Pringsheim heiratet, wusste er längst, dass er sich eher zu Männern hingezogen fühlte. Als er einmal mit seiner Familie einen Sommer in Venedig verbringt, kommt es am Strand zur Begegnung mit einem jungen, schönen Mann, die der Schriftsteller in Weltliteratur verwandelt. Auf dem Hörbuch wird der Text übrigens ganz wunderbar von Hans Zischler gelesen.
5: Auch im Tod in Venedig hat Thomas Mann alles einfach der Wirklichkeit abgenommen und nichts erfunden. Im Mai 1911 waren Thomas und Katja zusammen mit den vier Kindern und Bruder Heinrich nach Venedig aufgebrochen und hatten dort, so schrieb Thomas Mann kurz nach der Rückkehr, ganz wundervolle Ferien verbracht. Literarisch hat Thomas Mann diese Ferien in eine Reise in den Abgrund verwandelt. Vor allem ist es eine Reise in sein Innerstes.
4: Und schließlich versucht sich der Autor auch an einer Deutung dieser besonderen Liaison zwischen Mann und Meer. Dabei hilft ihm Sigmund Freud, der die Verbindung zwischen frühkindlichem Erleben und erwachsener Gegenwart wie kein anderer analysiert hat.
5: Für Thomas Mann ist das Meer immer zugleich Erinnerung an das perfekte Glück der Kindheit. Und die ererbte Angst der Mutter, die unverwandt und unangekündigt von einem Tag auf den anderen aus dem Paradies vertrieben worden war, um nie zurückzukehren. So ein Mensch wird nie mehr auf sicherem Boden gehen. So ein Mensch vererbt seine Angst erzählend an seine Kinder.
4: Eine Angst, die Thomas Mann auf unvergleichliche Weise im Schreiben überwindet. Als er im Sommer 1955 nach einem langen, bewegten Leben einige Wochen am holländischen Strand von Nordweig verbringt, ahnt Thomas Mann nicht, dass es sein letzter Sommer sein würde. Um ihn nicht unnötig aufzuregen, verheimlicht man ihm die tödliche Diagnose einer Thrombose.
5: Gut, also eine Venenentzündung. Ärgerlich, dass er dadurch von seinem Meer getrennt das Zimmer hüten muss. Hinzu kommt, dass ihm absolute Bettruhe verordnet wird und er vom Bett aus, so wie es jetzt steht, das Meer nicht sehen kann. Er fordert die Umstellung des Bettes. Der Blick aufs Meer kann nicht schaden. Doch selbst die kleinste Erschütterung muss unterbleiben. So bleibt das Bett, wo es ist. Er sieht das Meer nicht mehr.
4: Thomas Mann stirbt sehr fern aller Meere seines Lebens in Zürich. Volker Weidermanns »Mann vom Meer, Thomas Mann und die Liebe seines Lebens« ist ein elegant verfasstes Buch mit einer originellen Perspektive, die dazu einlädt, das Werk des Literatur-Nobelpreisträgers noch einmal mit frischem Blick zu lesen. Vielleicht ja sogar am Strand.
2: So, die Einschätzung unserer Literaturkritikerin Bettina Waldscheff. Mann vom mehr, Thomas Mann und die Liebe seines Lebens von Volker Weidermann ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das Buch hat 240 Seiten. Und falls Sie sich gern vorlesen lassen, das Werk gibt es auch als Hörbuch, eingelesen von Hans Zieschler, erschienen im audioverlag. Das MDR Kulturspezial unter Büchern mit neuen Sachbüchern. Eines, das wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, kommt von Jens Balzer. Er ist seit Jahren einer der besten Kenner der Popmusik und ihrer Geschichte, schreibt unter anderem für die Zeit, für den Rolling Stone, den Deutschlandfunk und kuratiert den Popsalon am Deutschen Theater in Berlin. In seinen Büchern hat er sich mit Pop als Panorama der Gegenwart beschäftigt, hat den Zusammenhang von Pop und Populismus untersucht und zuletzt einen anregenden Essay zu einem für Aufregung sorgenden Thema vorgelegt, Ethik der Appropriation. Seit 2019 veröffentlicht Jens Balzer zudem Bücher zur Kulturgeschichte der letzten Jahrzehnte. Zuerst die 1970er Jahre, dann 2021 kam sein Buch über die 80er heraus und nun ganz folgerichtig richtet er den Fokus auf die 90er. No Limit handelt von einem Jahrzehnt der Freiheit, in dem allerdings die Konflikte der Zukunft schon angelegt waren, wie Ulrich Rüdenauer aus Balzers neuem Werk gelernt hat.
0: Der Zusammensturz zweier symbolträchtiger Bauwerke steht am Beginn und am Ende der 90er Jahre. Am 9. November 1989 hält der Sekretär für Informationswesen des Zentralkomitees der SED, Günter Schabowski, eine eigentlich recht öde Pressekonferenz ab, bis plötzlich eine weltverändernde Bombe platzt.
6: Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.
0: Wann das in Kraft trete, wird verdutzt nachgefragt.
7: Das tritt nach meiner
6: Kenntnis ist das
7: sofort. Unverzüglich.
0: Was dann passierte, ist bekannt. Ein neues Zeitalter brach an. Das Ende der Geschichte schien wirklich gekommen. Eine globale Friedensvision und blühende Landschaften standen am Horizont. Bis am 11. September 2001 das World Trade Center in New York von islamistischen Terroristen zum Einsturz gebracht wurde und damit zugleich die Träume einer neuen Weltordnung. Mit den Jahren zwischen Mauerfall und 9-11 beschäftigt sich Jens Balzer in seiner jüngsten Kulturgeschichte der Gegenwart. No Limit, die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit heißt das Buch, Teil 3 nach dem entfesselten Jahrzehnt der 70er und dem pulsierenden Jahrzehnt der 80er. Und tatsächlich, in den frühen 90ern begann eine Phase der Sorglosigkeit und unendlichen Möglichkeiten. Worüber postmoderne Philosophen in den Jahrzehnten zuvor auf dem Papier nachgedacht hatten, die Auflösung von Grenzen und Identitäten, das Spiel der Zeichen und ein lustvolles Anything-Goes, endlich schien die Realität mit der Theorie Schritt zu halten.
8: Die ersten Knoten des World Wide Web werden geknüpft, Mobiltelefone und Personal Computer durchdringen den Alltag. Am Ende des Jahrzehnts entsteht mit Google jene Maschine, die die Organisation unseres Wissens für immer verändern wird. Und der Film Matrix bringt ein Gefühl dieser Zeit auf den Punkt, dass neben der schon bekannten Realität eine zweite entsteht, eine virtuelle Welt, die alle irdischen Grenzen überschreitet.
0: Wie schon in den vorangegangenen Teilen seiner Kulturgeschichte orientiert sich Balzer an den wirkmächtigen Phänomenen, an der Massenkultur, den wichtigsten politischen Entscheidungen und bedeutsamsten technischen Entwicklungen, um dem Geist der Zeit auf die Spur zu kommen. So beschäftigt er sich nicht nur mit der stetigen Ausbreitung des Internets, den epochalen historischen Ereignissen wie der Wiedervereinigung und dem Jugoslawienkrieg, sondern auch mit Techno, körperlichen Selbstoptimierungspraktiken, den Simpsons und Jurassic Park, den Pogromen Anfang der 90er oder den Folgen umfassender Privatisierung. Diese Teilbereiche erzählen allesamt etwas über die Verfasstheit des Jahrzehnts, über die Mentalität der Gesellschaft, aber auch die ideologischen Fallstricke, hinter dem für die 90er maßgeblichen Ideal einer radikalen Individualisierung steckte nämlich ein knallhartes Kalkül. Als die erste
8: rot-grüne Regierung in Deutschland am Ende der 90er in Berlin ankommt, verwandelt sich der kulturelle Trend zur Ich-Markenbildung in ein wirtschaftspolitisches Programm. Oder besser gesagt, es zeigt sich, dass die kulturellen Transformationen der 90er immer schon ein Spiegel der ökonomischen Transformation dieses Jahrzehnts gewesen sind.
0: Schon in den vermeintlich goldenen 90ern zeigten sich erste Risse. Es regte sich Widerstand gegen die Feier der Hybridität, der Säkularisierung und der Globalisierung. Wo das Ich und fluide Identitäten propagiert wurden, entstand zugleich eine Sehnsucht nach eigentlich historisch gewordenen kollektiven Identitäten. Globalisierungskritiker, rechte Populisten und religiöse Fanatiker brachten sich in Stellung. Mit 9-11 wurde endgültig klar, dass die 90er lediglich ein Urlaub von der Geschichte waren, aber nicht deren Ende. Jens Balzers Buch hilft dabei, die verschiedenen Aspekte und Entwicklungen dieser Zeit zusammenzudenken. Das hat nicht nur etwas nüchtern Desillusionierendes. Im Rückblick sehen wir auch die vielfältigen Probleme der Gegenwart schärfer.
2: Die 90er Jahre, viel mehr als Boybands, Diddelmäuse und Gameboys, was einem so in den Kopf kommt, wenn man daran denkt. Ulrich Rüdenauer hat Jens Balzers neues kulturgeschichtliches Buch gelesen. No Limit, die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit, so der Titel, erschien es bei Rowold Berlin mit gut 380 Seiten.
9: Sofa, curling up in cotton Looking for some soft soap on a TV Little Mary Jane, wash away my brain Make us feel like hippies from the 60s Lying here complaining that nothing's ever changing Can't get off my butt to save my life There's nothing we can do with Jesus on the side. The day that Bush and Cheney got my in. You're the only thing I know. You're the place I want to be. Lock me up inside your soul and throw away the... Alive on the sofa like a hungry little gopher Swallowing all the things I'm knowing true Up there on the screen TV's little cheeses I'd like to pull my eyes out with a tweezer You can't get up and riot cause we're all so damn tired I Think I'll lie back down and read the Bible on their arms bring back the end of the day that Bush and Cheney got back in got
2: Neue Sachbücher und Hörbücher stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe von MDR Kultur unter Büchern vor. Eines nimmt nun das Leben von Georges Tabori in den Blick. Er war zeitlebens ein Weltbürger. Als Drehbuchautor, Schauspieler, Regisseur und Romancier genoss er internationalen Ruhm, stammte aus Österreich-Ungarn, schrieb seine Texte auf Englisch und wohnte zuletzt in Deutschland, wo er 2007 verstarb. Von sich selber, sagte Georges Tabori, ich habe keine Heimat, in jedem Sinne des Wortes, nicht einmal einen Ruheplatz außer dem Theater. Immer wieder sorgte er für Schlagzeilen, nicht zuletzt durch eine Affäre mit dem Filmstar Greta Garbo. 2002 veröffentlichte er ein Bändchen mit Memoiren, in dem er das Schicksal seiner jüdischen Familie schilderte. Auto da Fee heißt es. Der Text erschien jetzt in einer vom Schriftsteller selbst gelesenen Fassung. Unser Kritiker Ulf Heise zeigt sich von den Erinnerungen zutiefst berührt.
10: Meine Erinnerung gibt nicht allzu viele Geheimnisse leer, sondern stammelt und springt undeutlich hinten her.
6: Mit diesem lapidaren Satz leitet George Tabori die Rückschau auf seine Jugend ein, die in Budapest begann. Dort kam er 1914 als Sohn eines Journalisten zur Welt. Was bei seiner Geburt passierte, wusste der Autor nur vom Hörensagen. Aber als von Natur aus mit dem Talent der Selbstironie gesegneter Schriftsteller betrachtete er den Beginn seines Lebens im Alter mit einer Portion Gewitztheit.
10: Ich nehme hier Abstand davon, schmutzige medizinische Einzelheiten auszubreiten. Außer, dass ich beinahe von der Nabelschnur, die um meinen Herz gewickelt war, Stranguliert wurde. Es genügt, dass ich gewaschen und von Großmutter Fanny hochgehalten wurde, woraufhin meine erschöpfte Mutter hoffnungsvoll fragte: Ein Mädchen?
6: Anekdoten und humorgeladene Momente prägen die Memoiren von George Tabori, der lange in den USA wohnte und für Alfred Hitchcock Drehbücher verfasste. Da seine Mutter Österreicherin war, wuchs er von Kindesbeinen an mit der deutschen Sprache auf. Perfekt beherrschte er sie bis zuletzt nicht, aber gerade darin, dass er bisweilen Radebrecht, wurzelt der Charme seiner Vortragsart. Deren Zauber entfaltet sich besonders in einer Szene, in der er erzählt, wie sein Vater ihn in ein Bordell führte, um ihm die Welt der Erotik zu enthüllen.
10: Also jetzt bin ich ein Mann, das war die Gäste. Und dann hat er mich in einen Arm genommen und dann sind wir über die Kettenbrücke nach an ein Café gegangen, wo meine Mutter Karten spielte. Sie wusste, wo ich war und hat den Vater angeschaut und der hat genickt, dass also es okay war, meine Jungfraulichen, so man es sagt.
6: Ja. Die leicht gekürzten Episoden, die George Tabori aus seiner Autobiografie präsentiert, erweisen sich durchweg als prägnant und griffig. Ähnlich wie in seinen Dramen entpuppt sich der Dichter darin als Meister der Lakonie. Immer wieder blitzen Sarkasmus und Spott in seinen herrlich frechen Prosasplittern auf. Doch zuweilen kippt sein Stil schockartig in eine bittere und traurige Tonart um, etwa wenn er bei einem Besuch im KZ Auschwitz daran zurückdenkt, dass dort sein Vater den SS-Schergen zum Opfer fiel. Während der Reise in das ehemalige Vernichtungslager beobachtete er indes auch etwas, das ihn tief berührte.
10: Ich ging an einem Ort der Hinrichtung durch einen engen, niedrigen Eingang. Dort eine Gruppe israelischer Kinder mit schlaffen Fähnchen. Ein Mädchen stand mit der Nase an der Wand und schluchzte still. Unter der niedrigen Decke mit den kleinen Röhren, aus denen das Gas reingeströmt, war, begann das Mädchen gegen die Mauer zu hämmern.
6: George Tabori zählt zweifellos zu den Regiegurus des 20. Jahrhunderts. Er arbeitete am Wiener Burgtheater und am Berliner Ensemble. Kaum jemand vermochte ihm in seiner Branche, das Wasser zu reichen. Bis zuletzt galt er als regelrechter Bühnengott. Diese steile Karriere machte ihn freilich eher bescheiden. Obwohl er wegen seiner jüdischen Herkunft viele Demütigungen erlitt, zeigte er sich in seinen späten Jahren ähnlich wie sein Kollege Edgar Hilsenrath außerordentlich milde und versöhnlich. Allerdings vermutete er mit der für ihn typischen Skepsis, dass Teile künftiger Generationen sich trotz sämtlicher Holocaust-Mahnmale bald nur noch wenig für die an seinem Volk verübten Verbrechen interessieren dürften. Mit diesem Urteil behielt er recht, denn Antisemitismus breitet sich gerade wie eine Giftwolke über Europa aus. Indem der Künstler seine Stimme hier aus dem Jenseits erhebt, steuert er gegen diesen üblen Trend.
2: Ulf Heiser stellte uns die Hörfassung von Georges Taboris Autobiografie Auto da Fee vor, produziert vom Deutschlandfunk, erschienen im Berliner Audio Verlag. Die MP3-CD hat eine Laufzeit von rund einer Stunde und ist Teil der mittlerweile sehr bekannten Reihe »Große Werke, große Stimmen«. Sachbücher stehen im Zentrum dieser Ausgabe von MDR Kultur unter Büchern. Das nächste kommt von der Schriftstellerin Helga Schubert. Sie hatte erst vor wenigen Wochen ein neues Buch veröffentlicht. Der heutige Tag heißt es und es erzählt vom Alltag der Autorin mit ihrem pflegebedürftigen Mann, ihrer großen Liebe Johannes Helm, mit dem sie seit 1976 verheiratet ist. Das Schreiben sei stets eine Rettung für sie gewesen in dieser Lebenssituation, sagte sie. Und so muss es ihr wahrscheinlich auch entgegengekommen sein, als der Herausgeber und Zeitfeuilletonchef Volker Weidermann sie fragte, ob sie für die Reihe Bücher meines Lebens eine Abhandlung schreiben wolle. Eine Buchreihe, in der es um die lebensverändernde Kraft von Büchern geht und darum, welche Romane herausragender Autoren und Autorinnen sie zu den Menschen gemacht haben, die sie heute sind, mit all ihren Eigenschaften. Helga Schubert wollte und schrieb, und sie schrieb über Anton Tschechow. Ihr persönlicher Text über den großen russischen Schriftsteller ist nun auch als Hörbuch erschienen. Kerstin Holl stellt es Ihnen vor.
11: 119 Jahre ist es her, dass Anton Tschechow im Schwarzwald im Kurort Badenweiler verstarb. Im Juli 1904 war das. Mit nur 44 Jahren erlag er der Tuberkulose, an der er schon als junger Mann erkrankt war. Vermutlich angesteckt in seinem Beruf als Arzt. Seiner Berufung als Schriftsteller tat dies bis zu seinem frühen Tod keinen Abbruch. So zählt er bis heute zu den größten Dichtern der Weltliteratur, der, so ein Zitat des Literaturwissenschaftlers Arthur Luther, Dichter der Dämmerung, der Wehmut, der müden und gebrochenen Seelen. Tiefer verehrt auch von bedeutenden Kollegen und Kolleginnen und in ganz besonderem Maße von ihr, der Schriftstellerin Helga Schubert.
7: Ab 1969, als seine Werke in der DDR gesammelt erschienen, kaufte ich mir alle Bände, las seine Briefe, seine Notizhefte, Erzählungen, Stücke, las Erinnerungen an ihn, pinnte mir Fotos von ihm und seinen Wohnorten an die Wand. Helga Schubert ist da
11: 29 Jahre alt und hauptberuflich als klinische Psychologin tätig. Mit dem Schreiben hat sie erst begonnen – Sechs Jahre später, 1975, erscheint ihr erstes Buch »Lauter Leben.« Erzählungen aus dem Alltag in der DDR. In der nun vorliegenden Liebeserklärung an Anton Pavlovich Tschechow zeigt sich die gebürtige Berlinerin als profunde Kennerin des russischen Dichters. Immer wieder zieht sie Vergleiche zwischen seinem Lebensweg und ihrem. Und so erfährt man Schönes und Kluges über
7: beide. Tschechow hatte schon Recht, dass man beim Schreiben kalt sein muss denn es sind zwei ganz verschiedene Bewegungen. In der Therapie muss man sich beim Zuhören zu dem Mitmenschen hinwenden, mit aller Berufs- und Lebenserfahrung, während man sich zum Schreiben von allen Mitmenschen wegwenden und entfernen und alles betrachten sollte wie mit einem umgekehrten Fernrohr.
11: Wie auch in den vorangegangenen Ausgaben von Bücher meines Lebens ist Helga Schubert über Anton Tschechow eine Autorinnenlesung. Schwer vorzustellen, dass es anders auch gehen könnte, so viel Persönliches steckt darin. Trotz der allumfassenden Verehrung der heute 83-Jährigen für das lange verstorbene Idol, ist es eine Erzählung aus dessen Werk, die sie auf die Frage nach dem Buch ihres Lebens klar benennen kann. »Gram«, erschienen 1886. Die Geschichte des Kutschers Jona, dessen Sohn verstorben ist und für dessen Leid
7: niemand ein Ohr hat. In der Übersetzung von Wolf Düvel wird der Erzählung ein Motto vorangestellt, ohne Urheberangabe, demnach von Tschachow selbst. Wem klage ich meinen Schmerz? Mein Leben lang habe ich mir die Kürze dieser Erzählung zum Maßstab genommen, die Menschenfreundlichkeit und das Wissen um die gefährliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Kummer, dem Gram eines Gegenübers, die er nur leise und vorsichtig andeutet.
11: Das Hörbuch Helga Schubert über Anton Tschechow erzählt vieles über den großen Russen, noch mehr aber über Helga Schubert selbst. So berichtet sie unter anderem von einer Russlandreise 1981 auf Tschechows Spuren, über verbotene Kontakte, über den tragischen Tod einer ihrer Patientinnen und seine Folgen auf ihr Leben und Arbeiten. Sie offenbart Biografisches und Philosophisches. Sie und er, das ist in ihrem Text untrennbar. Wer beide schätzt, wird hier auf anekdotische Weise reich belohnt.
2: Kerstin Holl zensierte für MDR Kultur das Hörbuch Helga Schubert über Anton Tschechow. Es gehört zur Reihe Bücher meines Lebens und ist im Argon Verlag als Hörbuch erschienen. Die Reihe Naturkunden aus dem Verlag Mattes und Seitz hat sich mit ihren Tier- und Pflanzenporträts einige Reputation erworben. Zu Beginn wurden Tiere vorgestellt, die wir domestiziert haben die, oder die uns normalerweise als Nahrung dienen. Esel, Hühner, Heringe, Schafe oder Bienen. Mittlerweile geht es eher um Wildtiere wie Hirsch und Fuchs oder Schmetterlinge. Nun liegt ein Buch über Luchse vor, die galten als ausgerottet. Seit einigen Jahrzehnten leben sie aber wieder in Regionen der Schweizer Alpen, im Bayerischen Wald oder auch im Harz. Geschrieben hat das Buch der Germanistikprofessor Bernhard Malkmus. Das scheint erstmal nicht so naheliegend zu sein, aber Malkmus forscht zu ökologischen Themen in der Literatur am Rachel Carson Center der Universität München. Und Sabine Frank hat das Buch von Malkmus über die Luxe für MDR-Kultur unter Büchern gelesen. Genau genommen ist der Luchs eine sehr
12: große Katze. Er ist rund 25 Kilo schwer, gut einen Meter lang, vom Kopf bis zum Schwanzansatz. Ein kraftvoller, effizienter Jäger, der mühelos ein Reh oder auch ein Schaf reißen kann.
8: Noch im 11. Jahrhundert erscheint er als eine Kreuzung aus Wolf und Fuchs. Vielleicht konnten sich viele Zeitgenossen den Luchs überhaupt nicht als eigenständige Tierart vorstellen, weil er so zurückgezogen lebte und kaum sichtbar war.
12: Wie die anderen großen Beutegreife unserer Breiten, Wolf und Bär, war auch der Luchs ein Konkurrent des Menschen und zugleich Gegenstand der Verehrung.
8: Viele Menschen reagieren auch heute mit Furcht und Ehrfurcht auf sie, eine Reaktion, die sonst dem Göttlichen vorbehalten ist.
12: Der Germanist Bernhard Malkmus hat ein Tierporträt über den Luchs geschrieben und zugleich eine Meditation über die hochproblematische Beziehung, die wir heute zu den heimischen Raubtieren pflegen.
8: Allen gefällt die Vorstellung, dass durch unsere Mittelgebirge wieder ein charismatisches Tier wie der Luchs streift, in den Köpfen der Menschen hat er sich mittlerweile dauerhaft eingenistet, als Mündel des Naturschutzes oder als konfliktträchtige Problemart, als Freiheitsemblem oder Hassobjekt.
12: In der Vergangenheit bekannte man sich zur gnadenlosen Hatz auf den Jagdkonkurrenten. Ein ausgewachsener Luchs reißt im Jahr immerhin etwa 50 Rehe. Treibjagden und Abschussprämien sind überliefert, das gefleckte Rückenfell wurde genauso gern als Pelz getragen wie das helle, zarte Bauchfell. Die Ehrfurcht hingegen war eher mythologisch-philosophischer Natur.
8: Sein Leben im Verborgenen hatte immer wieder Spekulationen auftrieb gegeben, er habe alchemistische Kräfte und verfüge über die Fähigkeit, seinen eigenen Urin in Edelsteine zu verwandeln.
12: Der Mythos vom zauberkräftigen Luxstein hielt sich über Jahrhunderte. Vor allem aber verehrte man das legendäre Sehvermögen des Luxes, die sprichwörtlichen Luxaugen.
8: Während der Umbrüche in der frühen Neuzeit schloss man wegen der außerordentlich scharfen Wahrnehmung des Luxus auf eine hohe Intelligenz und feierte ihn als Wappentier des aufstrebenden Empirismus und Rationalismus.
12: Galileo Galilei, der mit seinem Teleskop weiter ins Universum gesehen hatte als je ein Mensch vor ihm, gilt als Protagonist dieser Bewegung. Er war Mitglied der Academia dei Lincei. Diese Akademie der Luxartigen war 1603 in Rom gegründet worden und zur Namensgebung heißt es,
8: Der Lux besitze nicht nur eine ausgezeichnete Sehschärfe, sondern auch die Fähigkeit, den Dingen auf den Grund zu gehen.
12: Das bedeutete damals nicht weniger als eine Distanzierung von Glaube und Spekulation hin zu Anschauung und Naturbetrachtung. Diese Zuschreibungen könnten heute immer noch von Belang sein, bei aller Konjunktur irrationaler und unwissenschaftlicher Deutungsmuster. Doch sei es drum, Bernhard Malkmus konzentriert sich in seinem Buch dann doch eher auf den lebenden Lux, der durch die Wälder und Gebirge streift.
8: Das Zusammenleben mit dem Luchs wird nur dann möglich sein, wenn Naturschutz nicht ausschließlich als kulturelle Herausforderung gilt, sondern zugleich der Mythos von der totalen Beherrschbarkeit der Natur entkräftet wird, in unseren Köpfen und in unseren Herzen.
2: So ein Ausschnitt aus Bernhard Malkmus Buch Luxe. Sabine Frank hat es uns vorgestellt: ein weiteres Exemplar in der Tierporträtreihe des Verlages Mattes und Seitz. 143 Seiten es ist es dick
13: hin for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he won't bust home looking for Jimmy Jazz, 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 Jazz. And set him as mania for Jimmy Dredd Cut off his ears and chop off his head. Hmm, they can't look for Jimmy Jazz, 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 Jazz. So don't take a message across this town. Maybe put it down somewhere and over the run See It gets to Jimmy jazz, 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 Jazz Don't you bother me, not anymore I can't take this down, no, no, no more It's all around, all around, Jimmy Jazz, Jazz Vielen mm -hmm.
2: Fünf neue Sachbücher haben wir Ihnen in dieser Ausgabe von Unterbüchern vorgestellt. Und vielleicht liegt ja eines davon demnächst auf Ihrem Nachttisch oder Sie nehmen es mitten in den Urlaub. Damit sind wir am Ende der MDR Kultursendung Unterbüchern. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben alle Werke, die wir Ihnen in dieser Stunde präsentiert haben. Volker Weidermann, Mann vom Meer, Thomas Mann und die Liebe seines Lebens. Jens Balzer, No Limit, die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit. Die beiden Hörbücher von Georges Tabori, Otto da Fee und Helga Schubert über Anton Tschechow. Und zu guter Letzt Luxe, geschrieben von Bernhard Malkmus. Mein Name ist Lydia Jacobi. Die Musik dieser Sendung hat Alexander Gosch zusammengestellt. Tschüss, ich wünsche Ihnen einen entspannten Abend.
1: Capture a thief. You thought that you were home free. You thought you had a well hand, but there were things about her you didn't understand. Catches every eye your crime, living without gonna take some time, loving that girl next thing you